0: Das ist ein Ausschnitt aus dem vierten Online-Gottesdienst von der Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen am Sonntag, 19. April 2020. Sie hören die Lesung 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9, und dann die Predigt über Jesaja 40, Vers 26 bis 31, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem 1. Petrusbrief, aus dem Kapitel 1, 3, Vers 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, Ihr werdet aber euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Der Predigtext, der von der Perikopenordnung für der heutige Sonntag vorgeschlagen wird, steht im Prophet Jesaja im Kapitel 40. Ich lese ihn in Vers 26 bis eine 30 vor. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr her vollständig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Predigt fort inhaltlich, a ah, quasi gerade am Anfang, beim ersten Ferster hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Wenn ich hier da über das ja. lueg, schaue, äh, so schön. Daher kommt man Dinge. Ich frage mich immer, warum der Turnverein Löningen im Kränzli sich immer lustig macht, über Gott Dinge. Ist doch so schön hier. Ich verstand die Leute, die irgendwie sagen, also, das mit Gott ist mir nicht so klar, aber wenn ich hier stand zum Beispiel und die Schönheit von dieser Natur anschaue, das kann doch nicht einfach nur alles Zufall sein und Materie. Da muss es doch etwas geben wie eine höhere Macht, wie, wie ein Schöpfer. Jemand, der das Wunderbare hier alles gemacht hat. Das Klecki. Und vielleicht sogar wo wo noch heute über allem steht, der uns beschäftigt. Ich verstand die Leute. Ich müsste es nicht einen Gott geben, diese Frage, die Frage haben auch schon die Leute zur Zeit des Jesaja. kam. Ganz genau haben sie noch eine andere Frage gestellt. Nämlich nicht nur Gott, gibt es dich überhaupt, sondern Gott, wo bist du jetzt in dieser Krise? Das ist ja interessanterweise eine Frage, die man jetzt in diesen Tagen auch wieder hört von Menschen. Hört. Gott, warum lässt du das alles zu? Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt? Und ich bin dann immer wieder erstaunt bei manchen Menschen, dass ich den Eindruck hatte, aber momentan, als wenn es gut gegangen ist, dann war doch das mit Gott gar nicht so ein Thema. Gewesen. Das ist eine Erfahrung, die, die Kirche zu allen Zeiten gemacht hat. Wenn es gut gegangen ist, haben sich die Leute nicht, haben viele Leute nicht groß nach Gott gefragt. Aber komische Krise da, schon fragen viele Leute, nach Gott. Ein bisschen so wie bei Politiker Politikern, die, wenn es Erfolg gibt, zeigen sie auf sich. Und wenn es irgendeinen Misserfolg oder Schwierigkeit gibt, dann zeigen sie ganz schnell auf andere Menschen. Wobei, auf der anderen Seite, ich kenne das von mir selber auch. Natürlich, ich gehöre zu den Leuten, die auch in der guten Zeiten. Gott dankt, auf der einen Seite, weil es einfach das Richtige ist, Gott zu danken, weil es einfach gut ist, und auf der anderen Seite, weil es mir selber gut tut. Man weiß ja, ähm, ja aus vielen Studien, dass dankbare Menschen glücklichere Menschen sind. Und ich, ich will ein glücklicher Mensch sein. Und gleich, wenn ich in der Schwierigkeit bin, dann bete dich noch ganz anders, als wenn es gut läuft. Das ist schon so. Und Schwierigkeiten, die haben wir jetzt also wirklich. Ich glaube, in diesen Zeiten hilft es den Menschen, die auch in der guten Zeiten die Beziehung zu Gott schon gepflegt haben. Vielleicht ist es so wie sonst in Freundschaften, auch unter Menschen. Wenn man in der guten Zeit die Freundschaft gepflegt hat, dann sind die Freunde auch da, wenn es mal ein bisschen raucher wird und wenn man in Schwierigkeiten steckt. Das ist ja wie eine Art auch der Grund, dass der Kirchenstand der Kirchgemeinde Löningen Gutmendinger sich das Leitbild geben Beziehungen knüpfen, Leben gestalten, Glauben vertiefen. Es hängt eben von den Beziehungen ab, und es geht ums Leben und das mit dem Glauben, wenn das in der guten Zeit schon gefördert worden ist, dann hilft es auch einem nachher in den Schwierigkeiten. Trotzdem, die Frage taucht im menschlichen Leben immer wieder auf, Gott, wo bist du? Und das ist nicht einfach nur so ein quasi dahergesagter Satz, sondern der Satz gewinnt noch ziemlich an tiefe, wenn wir in, die, in der Hintergrund von dieser Geschichte ähm, gehen, von Jesaja Kapitel 40. Ich möchte Ihnen das kurz erzählen. Zur Zeit von Jesaja, da ist der Heskia König in Jerusalem. Der Jesaja ist auch Prophet in Jerusalem. Die Zeiten sind sehr unruhig. Und jetzt gerade aktuell wird Jerusalem massiv bedroht, nämlich von den Assyro. Der Sanherib, der Herrscher von Assyrien, überhaupt Assyrien, war eine riesige Wirtschafts- und Militärmacht. Und die syro mit dem Sanherib haben im Nordreich schon Samaria eingenommen und zerstört. Und sind dann langsam gegen den Süden nach Jerusalem vordrungen. Und jetzt stehen sie quasi vor der Tür. Und der heskia und alle in Jerusalem wissen, wir haben keine Chance. Heute wäre es vielleicht ein bisschen so, wie wenn ganz Deutschland würde militärisch auf die Schweiz losgehen mit seinen 80 Millionen Leuten, gleichzeitig würde auch Frankreich mit den Atomwaffen auf die Schweiz losgehen und auch Österreich. Über Österreich mache ich jetzt keine Sprüche. Auf jeden Fall ganz klar, ganz Europa, wo auf die Schweiz losgeht, wir hätten keine Chance. Der Sanerib mit seinen Leuten steht jetzt also um Jerusalem herum, haben die Stadt einkesselt. Und wie das damals so Technik Technik war, schicken die Assyrer zuerst einmal ein paar Botschafter zu Jerusalem und die reden einmal mit dem Ziel, die Leute sagen, es doch gerade von Anfang auf. ist ja logisch. Wenn man eine Stadt ohne Gewalt einnehmen kann, dann gibt es viel weniger Verlust für die eigene Truppe und natürlich auch für die anderen, wobei das nicht so wichtig wäre. Auf jeden Fall kommen die, Büro äh, die, die, kommen die Botschafter vom Sanherib und redet mit dem Hiskia. Und sie kommen ane und redet ungefähr so. Hört doch mal, ihr Leute. Ihr seht ja, ihr habt keine Chance. Schaut doch mal um, wie viele Leute das wir haben. Äh, übrigens, man hat da noch eine Idee. Schaut mal dort raus. Wir machen es doch so, eine kleine Wett. Und zwar machen wir es so. Wir geben euch von unseren Kriegswagen geben wir euch 2'000 Geschenken, euch, dass ihr gegen uns kämpfen könnt. Die Frage wäre nur, findet ihr überhaupt 2000 Kämpfe, wo die auf denen 2000 Wagen können sitzen? Hä? Äh, übrigens noch etwas anderes, wo mir aufgefallen ist, ähm, hat wir eigentlich mal beobachtet, was die anderen Götter, wie die anderen Götter helfen können helfen dort weiter im Norden, Samaria und all die anderen Städte, hat gesehen, was die Götter haben können. Jo, ja, eure Gott da wird doch auch nicht retten können. Also kommt, gebt doch einfach auf. Man nennt das in der Theologie Disputationswort. Man geht an, man redet mit den Leuten eigentlich im Ton, ein bisschen freundlich, aber doch so, dass man ein paar Tatsachen aufzählt und der Gegner ein lächerlich macht und am Schluss sagt, gib doch auf. Ich würde Ihnen übrigens raten, die Disputationstechnik nicht anzuwenden, wenn Sie einmal in einen Stritt geraten mit dem Ehepartner oder mit dem Chef. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre. Auf jeden Fall kommen Sie so. Und der Hiskia, der König, weiss, wir sind einfach komplett verloren. Aber dann kommt der Prophet, der Jesaja, und sagt zum König, König, weißt du was? Gib nicht auf. Mach doch nicht auf. Gott wird dich retten. Und Jeskia schaut um sich um und er weiss, da muss, müsste ein Wunder passieren, sonst haben wir keine Chance. Aber tatsächlich, das Wunder passiert, nicht ziehen die Assyrer ab, Jerusalem ist gerettet, mindestens einmal für die Zeit da. So, und dann und damit kommen wir jetzt langsam wieder zum Predigtext. Und dann ganz überraschend seit der Jesaja etwas, wo noch genau die Disputationstechnik übernimmt. Und mit dem nicht will die Menschen erniedrigen und zum Aufgehen bringen, sondern will genau das Gegenteil. Also genau die Technik von der Dispositionstechnik wieder, an, anwenden. Wenn er sagt: Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Herr vollständig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du dann, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er... Gib dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mit anderen Worten seid ihr, Hey Leute, was ist los mit euch? Was ist passiert mit euch, dass ihr plötzlich den Mut verloren habt? Habt ihr nicht gesehen, was Gott alles gemacht hat? Hey, ich weiß schon, ihr habt ein Problem, aber Gott gibt euch Kraft. Jetzt legen Sie. Wir haben Schwierigkeiten. Wir haben Schwierigkeiten aus sonst im Leben. Aber die Zeiten, ich habe so etwas noch nie erlebt. Jesaja, in einer ganz anderen, aber gleich doch auch ähnlichen Zeit von der Bedrängnis, von dem, dass Sachen auf ihn oder ein gefallen ist, Jesaja, Der Jesaja geht an und sagt, loset Leute, gebt doch den Mut nicht auf. Warum? Gott gibt euch neue Kraft. Das Glaube ich können wir aus dem Predigtext von heute mitnehmen. Gott gibt denen Kraft, wo auf ihn vertraut. Kraft zum nicht aufgeben. Kraft zum Geduld bewahren. Kraft zum für andere auch da sein. Kraft zum Sachen ordnen. Zum auch den Kindern sagen so und so es. Kraft zum Zuversicht zu verbreiten. Gott gibt Kraft. Und wenn wir noch mal zu der Lesung zurückgehen, dann gäbe es vielleicht dann noch mal etwas anderes zu sagen. Petrus sagt hier Moment, im Vers 6 dann «Werdet ihr euch freuen, wir haben es verostet, und dass Gott uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als alles vergängliche Gold, das das Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird.» Jesus Christus. Natürlich, wir haben jetzt Schwierigkeiten. Aber vielleicht, wenn das alles einmal vorbei ist, die Krise, und ich bin sicher, für einige Menschen wird es noch lang länger gehen als die Einschränkungen vom Bundesrat, aber wenn die Krise einmal vorbei ist, dann glaube ich und hoffe ich und vertraue darauf, dass wir dann einmal zurückschauen können und zum Beispiel unseren Enkeln erzählen. Weißt, es war schon eine unglaubliche Zeit, die ich noch nie vorher erlebt habe. Aber Gott hat mich durchgedreht. Und es ist schon so, ich habe dort dann erst Geduld gelehrt. Und es ist schon so, mein Glaube auch ist bewahrt geblieben. Und drum Enkel, rate ich dir einfach, Vertrau auf diesen Gott. Schon jetzt, jetzt, was gut geht. Weißt du, ich kann jetzt zurückschauen und ich habe erlebt, dass Gott treibt und dass Gott Kraft gegeben hat. Darum, ankel Enkel, vertraue jetzt schon auf Gott. Und ich hoff und glaube und vertraue auch drauf, dass es so ist und wird sie, wie es in dem alten Lied Kaiser hat und heißt, hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht, das weisen die Geschäfte, die seine Hand vollbracht. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod, ernährt und reichet Speisen, zur Zeit der Hungersnot. Amen.